0: Instituto Universitario de Yucatán, presenta.
1: Hola,
2: eh, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Eh, soy Isvianek Lopatra González Hernández, de la Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales. Eh, nuestra docente es la maestra Berenice Pacheco Martínez de la materia de ética. Y bueno, en este primer bloque, que es el 1, eh, mi compañera Montserrat Alessandra Boynenedo Silva y su servidora Isis, eh, les vamos a hablar sobre el tema de, de la ética empresarial. Más bien nos vamos a enfocar en qué es la ética empresarial y de cómo surgió o sea, de cómo dio origen y ciertas cosas bueno, voy a comenzar yo este... como bien sabemos eh, el origen de la preocupación por la ética empresarial radicó pues en la demanda social pues ante las situaciones y actuaciones de las empresas que pues se consideraban inmorales por eso sus reflexiones se habían orientado más bien en evitar que se repitieran esos hechos escandalosos que a promover directamente una comprensión de su práctica en la organización empresarial. Y bueno, este de, es así cuando antes de la mitad del siglo XX pues no se podía hablar propiamente de lo que era la ética empresarial. Y es cierto, pues en ese año se discutieron varias temáticas planteadas en términos de ética, economía, como situaciones de donde se aplicaba la ética. Eh, bueno, pues es así que a partir de ahí empieza a gestarse en la aparición de las empresas diferenciadas de las empresas pequeñas tradicionales que existían. Esto debido a su organización formal que tenían y su jerarquía. Eh, causada por eso mismo Por la separación de dirección Y de la propiedad eh, Bueno es así cuando Pues comienza a haber como que Una creciente reflexión De la ética sobre Las actuaciones de las grandes empresas Y su gestión Y pues era donde todo el mundo Y todas las personas empezaban a reflexionar Sobre la responsabilidad social Que ellos tenían De las empresas Y sobre su gestión como profesión y pues estos planteamientos se hacían predominantemente en el marco de las tradiciones religiosas que pues estas pretendían más bien aplicar determinados planteamientos morales al mundo de la empresa y de los negocios y bueno este de eh, pues es así como surgió este de y pues la ética empresarial se convirtió en una disciplina académica y además de esto se convirtió en esto porque un grupo de filósofos Intervino Y debatieron más bien Sobre la ética en la medicina eh, Es así que Más bien la ética empresarial Se ocupaba de, de estudiar La moral en torno Al desempeño de las empresas Y su impacto en la sociedad Y pues en los 2000 eh, Las cuestiones de la ética empresarial Se asociaron con el Pacto Mundial De las Naciones Unidas Y este pacto consistió en una iniciativa internacional para promover 10 principios universalmente aceptados sobre la importancia de la integridad y la ética pues, en las relaciones comerciales de las empresas y entre las personas del mundo de los negocios. Y pues bueno, así fue como surgió. Bueno, más bien este tema me agrada mucho porque pues siento que es algo que todos debemos aplicar pues en nuestro ámbito laboral, en las empresas o en cualquier aspecto. Y pues bueno, eh, la ética pues más bien como sabemos es una rama de la filosofía que pues ésta se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud y el deber y el buen vivir. Y en el ámbito de los negocios a nivel mundial, pues la ética empresarial busca las razones que se justifican un sistema moral respecto al otro. Bueno, esto para lograr un equilibrio o una mejoría general. Y bueno, eh, a continuación mi compañera Monserrat Alessandra eh, les va a hablar un poquito más sobre qué es la ética. Y bueno, vamos a escucharla que nos
3: platique un poquito. Bueno, gracias Isis por esa introducción al origen de lo que es la ética empresarial, que quizás muchos lo vean un poco aburrido, pero creo que es importante que se conozca cómo surgió todo esto y más si es un tema importante como lo es pues la ética empresarial. Ok, empecemos por saber primero qué es la ética empresarial. Lo que conocemos nosotros ahora de lo que es la ética empresarial es que son principios y normas que ayudan a guiar a una empresa, que estén en un buen camino por así decirlo pero obvio dentro de lo que es correcto en el mundo de los negocios. Ese tipo de ética lo manda lo que es la moral. Eso quiere decir que nos ayuda a identificar lo que está bien, lo que está mal, lo bueno, lo malo. También otros factores que pues ayudan a dirigir esta ética empresarial son los ideales y valores. Que como sabemos, esto en todo forman parte del carácter de las personas, de la esencia de uno y creo que los valores y lo que cree una persona de lo que es bueno y malo dice mucho acerca de uno mismo y plasmar esto en las empresas las hace ver un poco más humanas y no solo como un edificio grande con personas que buscan tener dinero, que buscan tener recursos. La ética empresarial también se aplica en varios aspectos de, la, de una empresa u organización. Es más, también se aplica en el comportamiento de las personas o de los trabajadores de, que forman pues, parte. La conexión que existe entre la ética empresarial y la ética profesional de los recursos humanos es la base que pues, ayudará a guiar al negocio. Además, las empresas deben de empezar a tomar conciencia del daño que hacen, que lo que tienen que hacer es tomar esos aspectos negativos y hacerlos más pequeños, minimizar el impacto negativo que le hacen al medio ambiente y a la sociedad, y esto también forma parte pues de lo que son los principios éticos, que a este aspecto, a este aspecto de las empresas se le llama responsabilidad social empresarial, que también se relaciona con lo que es, lo que estamos viendo, la ética empresarial. Entonces, con esta pequeña explicación de lo que es podemos tener en claro lo que es el concepto el concepto de ética empresarial y que conlleva más de solo saber reconocer lo bueno de lo malo. Y pues con esto concluimos el primer bloque. Mi compañera Isis Vianey y yo, su servidora Montserrat, tendremos un receso de cinco minutos y volveremos para el siguiente bloque sobre la ética empresarial y la ética feminista, expuesto por mis compañeras Naomi y Carla.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Ivette García Cruz, soy del primer cuatrimestre de la Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales. En este segundo bloque les hablaremos sobre la ética feminista, que está enfocada en la ética empresarial y cómo esta nos puede llegar a afectar. Para iniciar este segundo bloque empezaremos con una breve introducción de la ética feminista. La ética feminista nos aporta principios y valores que nos ayudan a una mejor construcción de un futuro, en el que todas las mujeres y hombres participan en armonía con la naturaleza, con la justicia y la equidad social. La ética feminista se basa en tres principios, que es la equidad, sostenibilidad y empoderamiento, que esta misma a su vez integra el principio de la igualdad en la diversidad, es decir, del respeto a la diversidad sexual y de género de todas las personas así como también existe un desarrollo profesional en las mujeres. Hoy en día la iniciativa empresarial ha sido asociada por hombres, pero sin embargo a medida que las mujeres han tomado una mayor responsabilidad y han tenido un acceso a la educación, pues se ha notado que un gran número de empresas está dirigida por mujeres y que cada día pues aumenta la participación femenina en actividad empresarial. ¿Por qué? Porque... Se utiliza una iniciativa que es la principal motivación que lleva a las mujeres a crear empresas por la falta de desempleo. Pero últimamente se presenta una importante motivación y la realización personal. Hoy en día las mujeres comparten eh, actividades laborales con la familia, formando empresas que pueden dirigirse desde su hogar. Estas empresas generalmente están orientadas a satisfacer las necesidades de los consumidores así como también existe lo que es una responsabilidad social de género empresarial, que a su vez está la participación de mujeres en una alta dirección se relaciona con un mejor desempeño empresarial en cuanto a la responsabilidad social, lo cual pues ha, ha llevado a múltiples investigaciones, que diversos estudios pues concluyeron que las mujeres somos más directas a participar en la toma de decisiones y que genera un mejor resultado de responsabilidad social. En un estudio señalaron que se analizaron 350 empresas, donde los resultados indicaron que mientras más mujeres había en un consejo administrativo, más probabilidades había de que la compañía estuviera en una de las mejores listas de prácticas de responsabilidad social. Este estudio nos señalaba que había una mayor presencia de mujeres y que tenía una influencia potencial en el compromiso de actividades de responsabilidad social empresarial. A continuación seguirá mi compañera Naomi.
0: Hola, soy Naomi. Soy estudiante de la licenciatura en gestión de negocios internacionales. Eh, gracias, Carla, por tu introducción. Y pues para seguir hablando de la ética empresarial, que pues obviamente la estamos enfocando al feminismo o hacia las mujeres, nos encontramos con múltiples problemas como es la perspectiva de género en el sector empresarial. Existen características que se tienen entre los hombres y las mujeres que nos ayudan a tener una comprensión un poco más alta de cada uno de estos grupos. Pero cuando hablamos de género, pues es un tema un poco más complejo que solo esto. Porque a la hora de poner los roles, se tiende o tendemos a ser un poco más discriminatorios o excluyentes. Dándose a notar en expresiones tales como que las mujeres son las que lavan los platos, que las mujeres son chismosas, que las mujeres son las que cocinan, que el hombre tiene que caminar como hombre, que tiene que hablar con seguridad, que... Eh, él tiene que ser el hombre de la casa, etc. Para tener una visión un poco más amplia de qué es el género, pues este nos lleva a una construcción social y cultural que pues hace referencia al conjunto de prácticas, normas, valores y derechos que la sociedad, que la sociedad perdón, elabora a partir de las diferencias sexuales. Y esto pues es creado en, en una dimensión histórica, histórica que pues está construida en asignar los roles, el espacio, las características e incluso las identidades diferentes eh, a hombres y pues a las mujeres en función de su sexo biológico. La psicóloga cubana eh, Marlene Díaz Tenorio que nos comenta algo similar pues nos dice que el género es una construcción sociocultural subjetiva que contiene las características los roles, los, las actitudes, eh, los comportamientos, las creencias, los significados, las identidades, las funciones y las relaciones atribuidas al ser hombre y mujer de acuerdo al sexo por y una sociedad histórica concreta. Estas atribuciones suelen ser diferentes para cada caso. Y entonces nos encontramos con el tema de la violencia de género en las empresas. Y pues como sabemos, las empresas o las organizaciones en general son espacios donde se producen o se prestan bienes o servicios en específico. Pero al igual es una sociedad pequeña o grande donde múltiples personas de ambos sexos se reúnen por algo en común, teniendo características biopsicosociales diversas. Y pues esto nos da como consecuencia que puedan existir conflictos a ah, que puedan existir desacuerdos, incomprensiones, incomprensiones, perdón, incluso prácticas discriminatorias pues debemos entender como violencia que es un acto más allá que la mera agresión física eh, que se incluyen de igual forma conductas susceptibles de violentar e intimidar a, las, a la persona o las personas que lo sufren siendo estas igual violencia psicológica o violencia verbal eh, durante mucho tiempo las empresas crearon modelos discriminantes hacia las mujeres y esto se torna aún más grave cuando te discriminan por tu orientación sexual, que igual en este caso los hombres y las mujeres se vieron afectados, de igual forma por la edad de las personas, por el color de la piel, por la capacidad, eh, por el estatus económico de una persona. ...por incluso la apariencia física y la etnia. Y pues un notable avance... De, ...para poder erradicar ese tipo de problemas... ...pues ha sido que algunas legislaciones... ...e incluso políticas... ...han favorecido en mayor medida... ...a las mujeres en organizaciones educativas... ...dejando a un lado el, el elitismo que se, ha, que se ha tenido... ...la exclusión y sobre todo la desigualdad... ...que se creó en los sistemas educativos pasados. Aún así... La violencia de género en, en las empresas o en las organizaciones, pues es un tipo de for de violencia laboral. Aunque hay veces que es muy difícil poder distinguir una de la otra, pero pues sin embargo, se tiende a entender que cuando hablamos de violencia de género, solo hablamos de las mujeres. Pero en realidad, aunque pues históricamente somos el grupo más vulnerable, eh, han existido mujeres agresoras y algunos ejemplos de, de esto o de que una mujer se pueda volver agresora es cuando ocupan un cargo de dirección que pues ejercen o tienen un, una responsabilidad más alta crean un ambiente de discriminación al sexo opuesto dándoles castigos injustificados imponiéndoles o dándoles sobrecarga en el trabajo o incluso la aplicación de las sanciones extremas que, pues, obviamente afectan al sexo opuesto. Algunos otros ejemplos que, que se pueden mencionar acerca de la violencia de género en, en las empresas o en las organizaciones pueden ser de que se creen los obstáculos para poder al ocupar algún, algún puesto, también que exista una limitación impuesta por los directivos que puedan impedir ascensos o para ocupar alguna plaza, el acoso sexual, obviamente, la ignorancia practicando, practicando el silencio despectivo, las expresiones directas o indirectas para denigrar la autoestima de alguien o de un grupo en especial, eh, también el machismo en el sector empresarial pues se refleja generalmente en, en conductas que para la mayoría de los directivos resulta normales y pues no lo son. Eh, de igual forma la práctica de rencor hacia alguien, violencia de género o puede ser en este caso eh, violencia igual laboral, la agresión física e incluso la inequidad. A causa de estas circunstancias se ha tenido que proponer nuevas propuestas legislativas, así como la potenciación del papel que tiene el sistema educativo, que tienen los medios de comunicación y las demás organizaciones para que favorezcan al sector femenino impulsándolo cada día más para llegar a una igualdad de género entre el femenino y el masculino. Mientras más van avanzando las investigaciones pues se tiene una visión un poco más amplia de la igualdad y la equidad de género y pues nos vamos dando cuenta de que es un error el precepto que se tiene de que las mujeres no poseen la capacidad necesaria para ejercer determinados puestos en las empresas. Incluso eh, estudios realizados en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, han demostrado cómo las organizaciones que son dirigidas por mujeres gozan de igual avances en la productividad y en la reputación corporativa que aquellas que son dirigidas eficazmente por hombres. Es lamentable la verdad como el pensamiento eh, capitalista y, y el economicista y el pensamiento radical eh, de ciertos empresarios se basa nada más en el criterio de que a diferencia de los hombres la condición de maternidad de la mujer o los cambios hormonales que tenemos las mujeres afectan la productividad. Por esta causa es la que prefieren otorgar plazas al sector masculino. Y pues para terminar, eh, queremos eh, terminar con esta pregunta de cómo podemos erradicar la, las brechas que hay eh, entre los géneros y en el sector empresarial. Y pues para empezar, las buenas prácticas de la equidad de género pues en el ámbito empresarial sirve, que, sirve para que las empresas puedan trazar algún tipo de estrategias para erradicar esas diferencias. Y pues estas pueden incluir actividades como la igualdad, la responsabilidad, eh, tener medidas contra el acoso sexual y laboral, establecer protocolos de actuación frente a este tipo de problemas, eh, también que sea esencial un buen desempeño en la empresa, pues necesitamos que el ambiente laboral mejore. Eh, también que se les pague los empleados de forma justa, que se creen espacios seguros para estos y para que ellos se sientan seguros estando ahí y que si en algún momento llegan a, a tener algún caso de, de violencia eh, sexual, de violencia laboral o violencia por género, eh, tengan la seguridad de que si van y consultan con algún superior, ellos van a tener el apoyo de, de, pues de la empresa. Porque muchas veces el problema no es que no quieran decirlo o el problema no es que mm, no tengan el, 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 la seguridad para hacerlo, sino que simplemente lo dicen pero hay gente que no lo cree, que no no creen que puedan en, tener en su empresa este tipo de problemas y pues debemos ser conscientes que en cualquier ámbito es muy probable que pasen ese tipo de cosas por las diferencias que la sociedad ha creado entre los dos géneros, pero tenemos que ser conscientes y tenemos que ser eh, responsables con lo que decimos, lo que oímos y cómo actuamos ante esto. Y pues muchísimas gracias por escuchar este podcast y en verdad de todo corazón esperamos que la información que les acabamos de brindar que les sea de ayuda y que si en algún punto ustedes conocen o saben de algo que lo digan y que no tengan miedo de hablar gracias, hasta luego